0: Dia 13 de janeiro Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Segunda Reis, capítulo 3, a guerra entre Israel e Moabe. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de lermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, que teu Espírito faça os nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. No ano 18 do reinado de Josafá, de Judá, Jorão filho de Acabe, se tornou rei, de Israel e governou doze anos em Samaria Ele pecou contra Deus, o Senhor Porém não foi como o seu pai ou sua mãe Jezabel. De Jorão derrubou a coluna do Deus Baal Que o seu pai havia mandado levantar No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate Havia feito antes dele Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar o rei Mesa do país de Moabe criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel cem mil carneiros e a lã de cem mil carneiros porém quando o rei acabou morreu Mesa se revoltou contra Israel por isso o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado o rei de Moabe se revoltou contra mim você quer ir comigo guerrear contra Moabe? o rei jo Josafá respondeu eu irei, estou a suas ordens e assim também os meus soldados e os meus cavalos que caminho pegaremos para o ataque? nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão e assim o rei Jorão o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam sete dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou, estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os três ao rei de Moab. O rei Josafá perguntou, existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que... Consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu, Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os três foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel, O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse, não, pois foi o Senhor quem nos entregou, os três reis, ao rei de Moab. Eliseu disse, juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora... Me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse, O que o Senhor diz é isto, faça muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os Moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas Cortarão todas as suas árvores frutíferas Taparão todas as suas fontes de água E estragarão todas as suas terras de plantação Cobrindo-as com pedra No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã A água veio correndo da direção de Edom E cobriu o chão Os moabitas ficaram sabendo que os três reis tinham vindo atacá-lo então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram, aquilo é sangue. Com certeza, os três reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quir-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar passagem, através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria, porém não conseguiu. Então pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moab, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Término da leitura de 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis capítulo 4, Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu, como o senhor sabe ele era um homem que temia a Deus, o senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus dois filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, — O que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? — Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, — Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de, de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Esta foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, Venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Versículo 8. Eliseu e a mulher de Sunem um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem onde morava uma mulher rica ela o convidou para uma refeição e daí em diante sempre que ia a Sunem Eliseu tomava suas refeições na casa dela ela disse ao seu marido tenho certeza eu tenho a certeza a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi, Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi. Então, o que eu posso fazer por ela? Ele disse. Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então, Eliseu disse. O ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou. Por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai. Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados. Leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. Então, ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto, para o quarto de Eliseu, e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi, — Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e o abraçou aos seus pés jazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Jazi e disse, apronte-se, Pega o meu bastão e vá, não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Giazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Giazi voltou para encontrar Eliseu e disse, O menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus. O Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca na boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes. E abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Versículo 38. O cozido envenenado. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu, o cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse, Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Versículo 42. 20 pães para 100. Outra vez, um homem chegou, chegou de Balsalisa, trazendo para Eliseu vinte pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano e também algumas espigas de cevadas ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou, o senhor acha que isso dá para cem homens? Eliseu respondeu, entregue a eles e eles comerão, pois o senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram, e ainda sobrou. Término da leitura de 2 Reis, capítulo 4. Eu quero fazer um destaque aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, a partir desse versículo 18 fala a história é, daquela mulher, a tsunamita, que é, tinha dinheiro, tinha recursos, mas não tinha filho, Deus acabou dando um filho para ela, e, mas o filho, depois de alguns anos, veio falecer. Ela então, diante desse fato, ela não conversa nada com o esposo, ela não conversa nada com o servo do. Do, do profeta quando o servo do profeta pergunta para ela vai tudo bem na sua casa ela responde, vai tudo bem na minha casa a Tsunamita aprendeu que coisas boas e ruins acontecem nas famílias seus contrastes são também os nossos a Tsunamita era estéreo mas depois de uma palavra de Eliseu deu a luz a um filho o menino era saudável mas ficou doente e morreu felizmente há pessoas que se preocupam com a nossa família e a dos outros a pergunta de Eliseu se as coisas iam bem em casa não era protocolar mas evidenciava o seu interesse quando a tragédia atinge a sua família a mãe decide procurar ajuda ela não tem vergonha de parecer desesperada ela estava desesperada seu filho morrera ela assumiu a sua condição de necessitada e buscou a Deus por meio do profeta Eliseu. Nessa tocante história, ela se encontra com Eliseu. Quando entende o seu drama, ele a manda embora com a solução. Voltasse logo, levando o bastão do profeta que deveria colocar sobre o filho morto. Ela não se satisfez, e pediu ao profeta que fosse com ela. Se Eliseu não fosse, ela não iria. Eliseu foi, orou e o menino voltou a viver. Com essa mãe, aprendemos alguns princípios para a vida. Primeiro, todos estamos sujeitos a coisas ruins. Ela era estéreo, mas teve um filho. Seu filho não estava blindado. Ela foi, desse modo, abençoada. Isso não quer dizer que não teria mais problemas. Vamos, então, ao segundo princípio. Se passamos por dificuldades, temos de abrir mão do orgulho e procurar ajuda. Se é um vício, temos que abrir nossa vida para sermos ajudados. Se é um desemprego, temos de perder a vergonha para sermos apoiados. Terceiro princípio. Se vamos pedir ajuda, precisamos pedir no lugar certo. Nosso primeiro ajudador é Deus. A Tsunamita buscou o profeta que simbolizava a própria presença de Deus. Quarto princípio, nosso pedido de ajuda tem de ser feito rapidamente. Há situações que não podemos deixar para amanhã. Quinto princípio, se precisamos de ajuda, não devemos ter medo dos riscos. Aquela mãe montou numa jumenta e foi depressa. O marido não foi, ela foi Sozinha. Sexto princípio: Aquela mãe sabia que não há situações que Deus não possa reverter. Devemos crer com a mesma ousadia. Deus querido, nós. Te agradecemos Senhor pela tua palavra Obrigado Senhor porque Hoje Deus nós mais uma vez somos lembrados De que momentos ruins Todos nós estamos sujeitos a experimentar e passar Sim Deus é verdade Todos passamos por momentos ruins E deixamos aqui Senhor a nossa gratidão expressa a gratidão porque Tu estiveste conosco nos nossos momentos difíceis e nos ajudaste, Senhor, a não nos sentirmos tão sozinhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença nos trouxe ânimo, nos trouxe renovo para continuarmos, Senhor, caminhando e cumprindo, Deus, a nossa jornada aqui na Terra. Certamente, Senhor, outros momentos difíceis ainda teremos que enfrentar. Mas nos ajude, Senhor, a vencermos o nosso orgulho para podermos ter forças e sabedoria para passar por esses momentos. Nós queremos deixar claro, Senhor, que reconhecemos que a ajuda que precisamos nesse momento, toda ela, precisa vir de Ti e Tu és. A nossa principal ajuda. Tu és a base, Senhor. A rocha de onde precisamos buscar essa ajuda. No entanto, Senhor, reconhecemos que existem pessoas que Tu desejas usá-las como canal de bênção para nos ajudar, nos abençoar. Nos dê, Senhor, sabedoria discernimento para é, é, compreendermos quem são essas pessoas. Que são é, instrumentos nas Tuas mãos. Nos dê também, Senhor, humildade coragem e humildade para podermos, Deus, é, abrir nossos corações diante dessas pessoas e pedir ajuda, Senhor, e, e te ver se movendo através delas, Deus. Não deixe, Senhor, que a gente demore para pedir essa ajuda, que sejamos rápidos, Deus, nesse processo, que Teu Espírito Santo nos, nos conduza o mais rápido possível, Senhor, para que o diabo tenha menos poder e opere menos estragos, Deus, no nosso coração. Para que, Senhor, não venhamos nos afastar demasiadamente da Tua presença no meio dessas batalhas. Para que, Senhor, é, esse tempo de luta seja um tempo é, abreviado. É a nossa oração, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que pedir ajuda Dessa maneira, é um risco que corremos, mas precisamos correr esse risco. Nos dê, Senhor, fé o suficiente para corrermos esse risco e buscarmos a ajuda, Senhor, que Tu queres dar para cada um de nós. Senhor, nós oramos, Deus, para que essa mesma fé que essa mulher teve, esse mesmo foco que ela teve, essa mesma humildade que ela teve, essa mesma convicção de procurar no lugar correto que ela teve. Senhor, esse mesmo posicionamento de não entrar em desespero, como ela não entrou, e buscar ajuda, possa ser, Senhor, a nossa nossa o nosso posicionamento. Senhor, que o desespero não nos domine, que a nossa fé nos leve, Senhor, até a Tua presença, e que possamos em Ti descansar e em Ti receber toda a bênção, toda a graça, toda a misericórdia que precisamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, parabéns. Terminamos mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. Continuamos firme. Deus seja louvado, exaltado. Estamos aprendendo, absorvendo. E com certeza tudo isso que Deus está falando no nosso coração está sedimentando dentro do nosso caráter, dentro dos nossos valores. A nossa vida ela vai ser direcionada nos próximos tempos por esses valores da Palavra do Senhor. Continue firme. Se tem sido bom para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe, se Deus quiser, até amanhã.